3: En Los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo, 102.5 FM. Y por grandes en los para todas partes del mundo. Hoy es jueves, 29 de junio del año 2023. Y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida
5: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana en este jueves, un día muy especial e importante para el deporte dominicano. Un saludo a todo el que escucha grandes en los deportes en cualquier parte del mundo. Son muchas cosas a tratar, pero vamos en orden cronológico y de importancia. Domingo Germán lanzó ayer el primer juego perfecto para un pitcher dominicano en Grandes Ligas en el partido que los Yankees de Nueva York le ganaron a los Atléticos de Oakland 11 a 0. Es el juego perfecto número 24 en la historia del béisbol. Para que lo sepan, Grandes Ligas existe desde 1876. Y en la era moderna, desde que hay 30 equipos, se juegan anualmente Dos mil cuatrocientos juegos. Oigan bien, anual y solamente se han tirado 24 juegos perfectos en la historia de grandes ligas. Es una hazaña tan difícil, tan rara, tan inusual. Multipliquen 140 años a dos mil y pico de juegos anuales para que ustedes vean lo difícil que es 24 es el tercer latinoamericano se une al nicaragüense Denis Martínez y al venezolano Félix Hernández y es el cuarto pitcher de los Yankees con un juego perfecto no Juan Marichal no Pedro Martínez no Bartolo Colón Mario Melvin Soto Joaquín Andújar Ramón Martínez Ervin Santana ninguno de ellos Domingo Germán es el primer dominicano con un juego perfecto. Venía de permitir 10 carreras en su salida anterior. Efectividad casi de 5 carreras por 9 innings. En grandes ligas en su historia. No tenía un juego completo en su carrera. El béisbol es una cosa tan maravillosa. Tan loca. Tan impredecible. Domingo Germán era el candidato menos pensado. Si a usted en una encuesta le preguntaba A los fanáticos del planeta Tierra ¿Cuál pitcher dominicano Es el principal candidato Para tirar un juego perfecto? Domingo Germán Jugador Brugal del día
0: Grandes en los deportes, en los deportes.
3: Ron Brugal presenta El jugador del día
6: 27 bateadores, 27 AO, el, el juego perfecto, el número 24 en la historia del béisbol, ¿qué se siente? ¿Cómo te sientes? ¿Qué emociones sientes?
7: Es muy emocionado, eh, es, algo, es algo lógico, puedo decir que mi carrera es un logro de los más grandes que se en el béisbol, eh, es algo muy emocionante de verdad, siempre lo soñé y gracias a Dios hoy en día lo cumplí y me lo viviré toda la vida. El último el último bateador, ¿verdad? El último picheo. ¿Qué, qué está pasando el, en ese momento? El último inning es la, la, la presión más grande que uno puede sentir. Uno no quiere fallar picheo, uno quiere visualizar cada, cada conteo. Es la más presión que he podido sentir en mi carrera, ese último ese último inning completo. No tratar de hacer más, seguir lo que se enfocado como, como comencé la primera entrada. No de, de, de tirar maduro ni, ni de esconder ni, ni de hacer más simplemente ejecutar cada lanzamiento y mantener la, la consistencia y el balance de, 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 cada, de cada lanzamiento
8: en algún momento te pasó por la mente ¿Cuándo te pasó por la mente
7: eh, todo 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 el juego me, me, lo sabía y si tenía que mantenerse ese enfoque y ese balance en todo el juego
6: y que tú crees que, te, que
7: fue lo que te permitió hacer perfecto en esta noche del según los lanzamientos de esta noche la combinación de los lanzamientos ¿cuál es de ellos la, la muerte de una persona que se murió a, hace dos días, eh, Payaque. Él leo, siempre fue una persona, un tío para mí, un padre para mí. Y en verdad me chocó esa muerte. Y ayer lloré bastante en el club, me sentía mal y lo tenía en mente. Y se dio, gracias a Dios se dio y se lo dedico a él, a Payaque. Que Dios lo tenga la gloria. Una persona que siempre estuvo ahí conmigo, siempre me, me estuvo dando buenos consejos y... Le tocó a tomelo así, le lo está viendo desde allá del cielo. Ron Brugal presentó
3: el jugador del día. Celebremos con orgullo en cada jugada junto a Brugal, embajador de lo mejor de nosotros.
0: Grandes en los deportes.
5: Más adelante, más noticias de béisbol y más reacciones de ese momento histórico de Domingo Germán, quien lanzó el juego perfecto número 24 en la historia del béisbol, el tercero para un pitcher latino y el primero para un dominicano. Dionisio Soldevi, la República Dominicana, le ganó dos a una a Colombia en softball para avanzar a la final. Aseguró plata, el softball masculino en los Juegos Centroamericanos. ¿Cuáles son esas últimas notas? más importantes de República Dominicana en los centroamericanos de San Salvador y Santo Domingo 2023.
3: Como bien decías, Enrique, la República Dominicana va por el oro en softball en un partido que se va a celebrar a las 8 de la noche de hoy, jueves 29 de junio. La República Dominicana va en búsqueda de la medalla de oro en softball. Mientras tanto, eh, el, la gimnasia volvió a darle Mucha gloria a la República Dominicana, específicamente con Audris Nin. Audris Nin se colgó dos medallas ayer, una de oro y una de plata. Mientras tanto, los boxeadores Alexi de la Cruz y Cristian Pinales le dieron preseas doradas a la República Dominicana para ascender considerablemente en el medallero de los Juegos Centroamericanos y del Caribe que se están celebrando en San Salvador. Ahora. El país ocupa el sexto puesto del medallero con seis preseas doradas, las dos de boxeo y la de Odrinín, combinadas con 16 de plata, 26 de bronce y 48 en sentido general. Los Juegos siguen siendo dominados por México con 52 medallas de oro y 136 en total, seguidos de Colombia con 40 de oro y 87 de manera general. Cuba, 26 de oro, 26 de plata y 26 de bronce para acumular 78 medallas. Venezuela tiene 13 medallas doradas y 62 en general. Y Puerto Rico tuvo una jornada dorada también ayer. Tiene 10 medallas de oro, 9 de plata y 16 de bronce. 13 medallas menos que República Dominicana, pero 4 más, que, eh, 4 más en oro que nosotros, la República Dominicana. Hoy, como les decíamos, eh, softball va en, búsqueda de, va en búsqueda de la medalla de oro. Un partido a celebrarse a las 8 de la noche. El béisbol ganó nuevamente y está en primer lugar en la fase actual del torneo de béisbol de los Juegos Centroamericanos y del Caribe.
5: Y hay más noticias, y es que las reinas del Caribe del voleibol femenino le ganaron a Corea del Sur. En tres sets esta mañana, 25, 18, 25, 18 y 25, 16. Es el cuarto triunfo de nuestras reinas del Caribe en la Liga de Naciones que está celebrando su tercera ronda en Sun, Corea del Sur. República Dominicana tiene 4 y 7. Mañana a las 6 de la mañana enfrentará a China. Aplauso para nuestros atletas de los Juegos Centroamericanos y del Caribe, para Domingo Germán y para las reinas del Caribe. Aplausos. Steve Cohen habló con la prensa antes del juego de ayer de los MEX de Nueva York contra los cerveceros de Milwaukee. El dueño de los MEX había anunciado que se iba a dirigir al público directamente. No lo hizo a través de redes sociales, sino con una conferencia de prensa en el City Field, Dijo lo frustrado que está por el desempeño del equipo, que está en los peores lugares de la Liga Nacional con la nómina más alta del béisbol. Una nómina que va a terminar pagando 360 millones de dólares solamente en el roster de grandes ligas este año. Habló de que habrá que tomar decisiones dependiendo cómo esté el equipo en el momento de hacer cambios, pero no amenazó con votar a nadie ahora mismo ni nada por el estilo. Fue muy sobrio. Fue muy profesional y, sobre todo, muy cauteloso. Usted está manejando un negocio, qué sé yo, de 3 mil millones de dólares y lo menos que necesita es agregar incertidumbre. Stay Cohen, dueño de los MEX, Sonidos de las Redes.
0: Grandes en los deportes. En Grandes en los Deportes Sonidos de las Redes Lo que dice la gente en las redes sociales
7: Ha
3: sido increíblemente frustrante Sabes, yo veo cada partido Sé lo que está pasando Y, ¿saben? Si me preguntan Si yo esperaba estar en esta posición Cuando comenzó la temporada Obviamente tengo que decir que no Pero... Aquí estamos y lo que toca es eh, esperar poder enderezar este barco. Y nosotros tenemos jugadores de calidad, pero por alguna razón cuando lanzamos bien, no bateamos. Cuando bateamos, no lanzamos bien. Esto es algo raro, es extraño para mí. No sé si es que los jugadores están ansiosos o se están presionando ellos mismos porque están pasando muchos errores mentales y yo los llamo errores no forzados. Eso es algo que podemos cambiar, ¿eh? hemos perdido juegos por eso, pero la verdad es que no podemos culpar a nadie en específico porque ha sido todo el equipo. Sabemos que es posible arreglar las cosas, sabemos que somos capaces de hacerlo y es lo que toca ahora. El problema es que ya estamos a mitad de temporada, eh, tenemos esperanzas eh, quizás de, de llegar a ganar el último el carro o lo que sea, pero... Ahí es donde estamos ahora mismo. La temporada no se ha acabado, aunque estoy preparando a mi equipo de gerencia para todas las posibilidades. Y la verdad es que si no mejoramos para la fecha límite de cambios, pues tendremos que tomar algunas decisiones. Y eso no es lo que quiero, pero tengo que estar preparado para todas las contingencias y ya veremos, ya veremos lo que pasa. Ahora le toca a los jugadores. Ellos son veteranos. Ya han estado aquí antes, así que eh, lo que toca es ver lo que
0: pasa. Sonidos de las redes, lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
5: Hace unos minutos completó, se cerró el proceso de votación en la segunda fase para elegir a los abridores del juego de estrellas de grandes ligas. Vladimir Guerrero Jr. de los Azulejos de Toronto iba perdiendo la carrera con el cubano Yandy Díaz de Tampa Bay por la primera base de la liga americana. A las 7 de la noche, en un programa especial de ESPN, se revelará quiénes ganaron en cada posición. Lo que sí sabemos es que hay dos jugadores sembrados en los rosters de cada liga los que fueron más votados en la primera fase. Shohei Otani, en la Liga Americana, bateador designado de la alineación titular, y Ronald Acuña Jr., de los Bravos de Atlanta, uno de los jardineros sembrados en el line up de la Liga Nacional. El portal estatista hizo un ranking de los precios de los tickets en cada estadio de Grandes Ligas en el 2023. El promedio. ¿Cómo se hace el promedio? Se suman todos los diferentes precios de las boletas disponibles en un estadio y se llega a un número redondo de cuál es el valor promedio del ticket. Increíblemente, el equipo que más gente lleva al estadio es el equipo con la boleta promedio más cara. Parecería que los que tienen el promedio más bajito deberían, por consenso popular, ser los más atractivos, además de jugar bien y ser famosos, etcétera. Pero no. Los Dodgers de Los Ángeles, que promedian más de 48 mil fanáticos por juego y que lideran cada año sin mancar la asistencia de grandes ligas, tienen el ticket promedio más caro del béisbol este año. 200 dólares vale el ticket promedio en Dodger Stadium ¿cómo? el ticket promedio en Yankee Stadium vale 186 Yankees es uno de los pocos equipos que también promedia cerca de 40 mil fanáticos por juego en grandes ligas en Fenway Park el ticket promedio cuesta 170 en Oracle Park de San Francisco 144 en Wrigley Field de Chicago 141 en Bus Stadium de San Luis, 140. En Peco Park de San Diego, 140. En el Glove Life Field de Arlington, Texas, 131. En Minumai Park de Houston, 131 dólares. Y en Camden Yards, en Oriol Park de los Orioles, en Baltimore, el ticket promedio cuesta 123 dólares. Cuando usted escucha que el ticket promedio en Dodger Stadium cuesta 200 dólares, ese es el promedio del ticket para una persona, una sola persona, ir al estadio. Entonces tiren el, el, el ticket promedio a cuatro gente y luego el costo de estar en el estadio, no del ticket, Y el número que le va a dar Dionisio es exageradamente alto. No y sin es embargo, fácil. los Dodgers promedian 48 mil por cada juego, sin importar con quién jueguen. 48 mil. lo que quiere decir,
3: todavía, Dioniso. Lo que quiere decir Enrique que ellos se meten casi 10 millones de dólares. 48 mil. Ah, bueno, por juego. 48 mil fue lo que tú dijiste, ¿verdad?
5: Sí, ese es el promedio por juego de los doyos Más de 48 mil. Y el ticket promedio... Son 200 dólares, el ticket promedio. O
3: sea que eso es Tú nada son, más tienes que casi, tú, tú casi, multiplicar
5: 200 por 48. Sí, sí, eso es
3: casi 10 millones de dólares solamente en boletería por juego. 9 millones 600 mil. Y, y
5: son, son 10 millones porque ellos no, no promedian 48 mil flat. 10 millones solamente en el ticket promedio. Y dirá alguien, ahí ¿cómo se saca el promedio? Hay más asientos baratos, pero los que son caros, son muy caros.
3: Se suman todas las boletas y todos los precios de cada uno y se divide entre el número de, de boletas que, que tienen disponibles. Enrique, en boletería solamente, si asumimos que son 48 mil eh, asientos, por 200. No, son 55.000
5: asientos. Pero el, el, promedio, promedio te voy a dar el promedio. El promedio, el promedio. El promedio de los Dodgers hoy es 48.081 fanáticos por cada juego.
3: Entonces, por 81 juegos, los Dodgers tienen casi 780 millones solamente de boletería.
5: Y Suma eso. Claro, ellos pagan empleomanía, ellos tienen gastos, etcétera. Pero saquen el. el, el la cuenta de, del negocio que es tener equipos profesionales. Cuando se corren bien, porque ojo, los doyes promedian 48 mil, tienen la televisión más cara, el contrato de televisión le paga más de 250 millones, regional, la televisión regional. Y eso es antes de que le den la televisión nacional, lo que le tiene que dar MLB, MLB TV, etcétera sin patrocinadores. Entonces, por eso los Doyle están obligados a ir detrás de Otani, de Juan Soto y de todo el vivo que sea bueno. Están obligados, porque para mantener esos estándares, también tienen que mantener el tipo de inversión que genera esa atención Dionisio. Sí. Tú inviertes en grande, gasta en grande y obtienes lo más probable, grandes beneficios. Por ejemplo, San Diego está mal en la nómina, en el standing. Pero San Diego tiene un promedio de 40 mil por juego. ¿Tienen los números ahí también? Uh -huh. O sea, no todo está perdido. No. Ah, que no van a clasificar. Sí, pero el negocio de llevar gente al estadio y ponerlo a gastar dinero se está cumpliendo gracias a esa nómina, gracias uh -huh. a esas estrellas que tiene. Exacto. Por otra parte, los Spurs de San Antonio midieron a buen pajama y este es el tamaño oficial del tipo.
3: Sin tenis.
5: Como dicen los reglamentos de la NBA. Uh -huh. O sea, hay unos estándares, un procedimiento de cómo se mide a un tipo en la NBA. Hay que ponerlo descalzo en un sitio plano y lo que lo mide no es un tipo con una cinta, como si fuera a cogerte la medida de un traje. Eso es una vaina electrónica que te mide desde la punta del dedo gordo hasta la cabeza. Una vaina electrónica y arroja un número. Siete pies, tres pulgadas y media. Ese es el tamaño oficial de Víctor Wenbanyama, el francés que fue la selección número uno del draft de los Spurs de San Antonio. ¿Pero les informo algo, Dionisio?
3: No ha terminado de crecer ese muchacho.
5: Tiene 19 años. No es fácil. A él lo midieron el año pasado y era 7-2 7-2 y pico Sí. y ya va por 7-3 y medio si él tiene 7-4 comenzando la temporada o 7-4 en esta misma fecha del año que viene no se sorprendan, él tiene 19 años ya la medida definitiva digamos que dentro de dos años ya no va a dar más eso es lo máximo que va a alcanzar, pero todavía él tiene espacio para seguir creciendo. Oficialmente en el libro lo van a registrar con la medida que le hicieron ayer, siguiendo los lineamientos de la NBA y el tipo mide y así se va a quedar en el libro. Siete pies, tres pulgadas y media. Yo creo que eso fue lo que me pasó a mí Dionisio. Me midieron a los 14 y lo dejaron así. ¿Cómo? ¿Cómo? Por eso me maltratan en, la, en los documentos.
3: Eso está como lo del hermano mellizo de, de Eli de la Cruz.
5: ¿Qué le pasó al hermano mellizo de Eli de la Cruz?
3: Oh, ¿Cuánto mide Eli de la Cruz? No sé, 6-4, 6-5, Dionisio. 6-5, dicen los libros. Y el hermano mellizo, o al menos así dice la historia que escribió Jeff Passan a comienzos de semana... El hermano mellizo, que nació minutos antes que él, mide
5: 5-8. A eso ha pasado mucho. Incluso nace un mellizo hembra y un mellizo varón.
3: Sí, eso sí. Así que
5: olvídate del tamaño.
3: Eso Uy. sí, pero hey, que me olvide del tamaño.
5: Claro, porque es que los que nacen mellizos no son del mismo tamaño cuando son hembra y varón. Chequeate para que vea. Son pocos casos donde los que nacen hembra y varón vayan al mismo ritmo en todo eso no es tan raro Dionisio además tú no viste la película Twins aldo le echó y y
3: Danny DeVito
5: cómo es ella? Danny. y Danny DeVito no viste eso sí. y eran y no eran mellizos eran gemelos Twins Danny DeVito es más chiquito que yo Danny DeVito y aldo le echó imagínate tú ¿Qué te parece? No. Eso era más raro Y tú no dijiste nada, nunca te quejaste Nunca te lo encontraste extraño
3: Aquello fue un experimento la, la de Twins de la película Fue un experimento genético
5: Bueno, lo que sea, cariño Tú sabes que el chino Yao Ming fue un Fue un,
3: sí, un, bebé fue un experimento,
5: ¿verdad? Un bebé probeto, sí No, y que pusieron al papá y a la mamá Escogidos Sí, sí. No pues. fue de que una pareja se conoció Tuvo amores, No, 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 no tráeme a tal atleta y a tal atleta y, y a ellos no le preguntaron y fabricaron, ¿y qué, y fabric
3: ¿y y fabricaron un, un super basquetbolista sí, yo lo sé
5: exacto exacto. informó la UEFA que es la confederación europea de fútbol que recomendará a la FIFA que utilice un formato de clasificación con playoff para elegir los 16 equipos representantes de Europa en el Mundial del 2026. ¿Cómo funcionaría eso? El Comité Ejecutivo de la UEFA aprobó que la fase de grupos tendrá el formato tradicional con partidos a doble vuelta con 12 grupos de cuatro o cinco selecciones entre marzo y noviembre del 2025. Pero en lugar de seleccionar hasta ahí a todos los participantes, los primeros de cada grupo se clasificarán directamente al Mundial y entonces dejarán los últimos cuatro a definirse en un playoff. Sería una forma más dramática y espectacular del proceso de eliminatorias. Y lo dice la UEFA, que tiene, imagínense ustedes, a la mayor cantidad de, de países estelares que pueden ir al Mundial. La Conmebol de Sudamérica tiene muchos estelares como Argentina, Brasil, Uruguay. Pero ahí se acaba la estelaridad. La superestelaridad. Hay otros muy importantes, Colombia, Chile, Paraguay, etc. Pero la super super estelaridad se acaba con tres. Sin embargo, en Europa no. En Europa tú arrancas Alemania, Inglaterra o Nederland, y por ahí sigue, con, con Croacia, eh, espectaculares, Suecia, que son candidatos, países que son candidatos a ganar el campeonato. Dionisio Sol de Vila, en este jueves, 29 de junio, ¿cómo amaneció la isla?
3: Hola isla, la isla está bien, mucho polvo de Sahara, mucho calor, pero en sentido general las cosas están bien. Las cosas están... Yo, Nico, disculpa
5: mi ignorancia. Uh -huh. Las cosas que yo te pregunto es porque no las sé.
3: Sí, sí, claro.
5: Cuando tú hablas del polvo de Sahara, los carros andan todo el tiempo tiznados de, de, de polvo, se empañan, hay que estar lavando el carro, o eso no se percibe así. Simplemente los efectos. Eh, aclárame.
3: El, no, en, en los carros no tanto, o por lo menos yo no me he fijado. Lo que sí es que la gente que es alérgica eh, se le alborota eso los asmáticos también, tú tuvieras muchos problemas eh, por estos predios en esta época, el calor aumenta bastante pero más allá de eso yo por lo menos no he notado que el carro esté más sucio que de costumbre porque tú sabes que aquí en República Dominicana por alguna razón las calles siempre están polvorientas y sucias aquí llueve y el carro se te pone como que tú lo metiste en un lodazal no sucede igual, por ejemplo, allá donde tú vives en Orlando, que cuando yo los carros, los carros no se ponen eh, así asquerosos. Pero bueno.
5: Bueno, se, po se ponen sí, porque recuerda que si tú estás viviendo cerca de un sitio donde hay una construcción o tú te mudas en una, en una comunidad nueva, las comunidades es lo que llaman un residencial. Eh, el polvo vuela igualito y, y bueno. Y eso se mezcla con una pequeña lluvia que caiga y se ensucia el carro, Dionisio, claro que se ensucia. Pero preguntaba, porque cuando uno oye polvo de Sahara, se imagina como una especie de tormenta de arena, ¿tú entiendes? De polvo. Como que todo el mundo anda con, con mascarilla. En el cielo. Como que anda corriendo.
3: En el cielo se ven, se, se nota en el cielo, eh, distinto. A veces se pone oscuro, se pone como medio amarilloso el cielo. Pero en sentido general, pues más allá de eso, ¿no?
5: Ok, perfecto. Entonces, era para estar más tranquilo. Okay. Y disculpa que llevo todo a los extremos, pero es para tratar de tener una idea real. Yo estuve en una tormenta de arena en cerca del estadio de los Rangers en Arlington. Acababa de llegar del aeropuerto. Y comenzó a sonar el teléfono de que alerta, alerta, viene tormenta de arena. Yo no entendía bien lo que decían hermano. E iba manejando del aeropuerto al hotel cerca del estadio. Y es una vaina espantosa de un eso. Se pone todo oscuro, pero oscuro 100 Como si fuera de noche. Y entonces no era que estaba sintiendo como que fuera una tormenta de granizo. Pero siente, siente el golpe de. De la arena en el auto. Lo sienten en los vidrios. Repito, no como granizo. Que ya son fragmentos más grandes. Pero es una cosa tenebrosa. Una tormenta de arena. Especialmente manejando. En un highway, en un freeway. En una autopista de Estados Unidos. Porque la visibilidad es casi nula. Por eso te alertan. Y te ordenan guarecerte. Mientras pase. No se recomienda. Estar. Eh, brujuleando por el medio en una tormenta de arena o en un, peor aún en un tornado exacto no se, no se, no se recomienda el brujulear uh -huh. ¿tú habías escuchado eso de brujulear?
3: sí, sí, claro que sí
5: eso es medir calles en Herrera le decimos brujulear muchacha, <risa> tú no me vives brujuleando esquina en esquina, de casa en casa de chima en chima, ¡Oh! brujulear del verbo Recorrer caminos. <risa> Pausa y volvemos.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
9: Con Senasa, la gente de verdad se siente segura.
10: senasa Nuestro compromiso es tu salud. Cuando
2: quiero darle un toque especial italiano a mis comidas, solo puedo pensar en el delicioso queso mozzarella Sorrento Galvani. ¡Así es! Ahora nos llamamos Galvani, la marca de quesos número uno de Italia. ¡Mmm! Con la mozzarella Galvani, puedo saborear el gusto de Dolce Vita. Galvani,
11: y ahora con Nueva Imagen. Nuestra pasión por la calidad. Se reconocen los detalles. Trascendiendo cinco generaciones de maestros roneros. Creando, a través de la selección de las mejores barricas...
1: Garantía de identidad y democracia.
4: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora
3: Tremol óyeme, tú has probado el jamón de pechuga de pavo de Sosúa y el York o el picnic ¡Ay, ay, 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 ay eso en un sandwichito, en un mangucito o hasta vacío mmm, riquísimo en el desayuno, en la picadera o en la cena, así de auténticos son como el sabor de los jamones Sosúa. Sosúa alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes. En los deportes.
3: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los padres y los piratas están comenzando a jugar ahora mismo. Joe Musgrove se enfrenta a Luis Ortiz, Tatis, Machado, Bogarts, un, Tatis, Soto, Machado y Bogarts, uno detrás de otro en la alineación. Los Tigres estarán en Texas a las 2 y 5, Reese Olson contra Cody Bradford, Guardianes en Kansas, Shane Bieber contra Zach Grenke. Los Yankees en Oakland a las 3 y 37. Clark Schmidt contra, Ho contra Hogan Harris. Los Rays estarán en Arizona a 3 y 40. Zach Little contra Brandon Fatt. Los Medias Blancas en Anaheim a las 4. Lance Lynn contra Patrick Sandoval. Los Marlins en Boston, 6 y 10. Jesús Luzardo contra Brian Bello. Los Gigantes en Toronto a las 7. Keaton Nguyen contra Chris Bassett. Los Cerveceros en Nueva York contra los Mets. Adrian Hauser frente a Max Scherzer, los Astros en San Luis, JP France contra Adam Wainwright, los Phillies en Chicago contra los Cubs a las 8, John Walker contra Cal Hendricks, los Dodgers en Colorado a las 8.40, Emmett Sheehan contra Chase Anderson.
0: Grandes en los grandes deportes.
12: En los deportes.
5: Como decía Dionisio, hoy va Brian Bello y enfrentará al peruano venezolano Jesús Luzardo en el choque de los Marlins contra Red Sachs en Boston. Bello tiene 5 y 4, 3.27 y ha ponchado a 62 en 66 innings esta temporada. Su primera completa en grandes ligas. El de Samaná. Viene de tirar seis entradas y dos tercios de una sola carrera y tiene efectividad de 2'32 en sus últimas siete aperturas. Impresionante. Brian Bello, el pitcher abridor de Boston, hoy conversó con Junior Pepén.
0: Grandes en los deportes. los deportes.
14: Las cosas continúan saliendo bien. ¿Cómo te sentiste en la última presentación?
7: Nada, tenía algunas complicaciones ahí, pero eh, suerte a Dios no fue nada, nada del cuerpo ni nada de eso, pero, pero sí tuvimos complicados, con, con, complicado, con, con algunas incomodidades, el montículo y eso, pero gracias a Dios todo salió bien.
14: En sentido general, tú te has visto bien, ¿cuáles han sido los ajustes que has podido hacer tú?
7: Nada, eh, eh, lo ajuste lo que yo siempre digo, eh, he podido ganar mi, mi confianza, mi picheo, he podido tirar todo mi picheo en la zona y cuando tengo que salir de la zona también lo hago. Eh, el equipo me ha ayudado bastante también atrás y, 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 y eso es bueno también y, y nada. Todo bien.
14: ¿Has implementado algún tipo de lanzamiento nuevo esta temporada?
7: Sí, estoy, estoy trabajando ahora en un corecito ahí para ver si puedo romperle o basta los también.
0: <risa> Grandes en los deportes.
3: Informan los padres de San Diego que el partido contra los Piratas en Pittsburgh acaba de ser retrasado oficialmente debido a la pobre calidad del aire. Dicen los padres que se dará una actualización un poco más adelante para saber si el juego podrá ser celebrado o no el día de hoy. Suscríbete al canal de YouTube Regis Jiménez Invierte RD y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. InvierteRD.com
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
14: En el Instituto Nacional de Educación Física INEFI somos capacitación de maestros y técnicos. En el Instituto Nacional de Educación Física, somos educación más deporte, fórmula ganadora.
10: Pasajeros con destino a Atlanta, prepárense para abordar.
16: La Cámara de Diputados dedicó la semana a estudiar más de 30 iniciativas de ley, así como a realizar descensos con el propósito de continuar actualizando el marco jurídico del país. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados designada para investigar el conflicto en la Cámara de Cuentas aprobó un informe en el cual recomendó al Pleno del órgano legislativo un juicio político a los integrantes del órgano de control por faltas graves encontradas durante la investigación realizada a los mismos. Mientras que Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, participó en la reunión de Global Pension Program 2023 en Washington, junto al ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, donde abordaron el tema del diseño de sistemas de pensiones para enfrentar los desafíos de la informalidad laboral. La Comisión de Justicia trabajó con el proyecto de ley de Código Penal y la de contratos se trasladó a Mano Guayabo para la evaluación de contratos de ventas de terrenos.
3: Cámara de Diputados de la República
17: Dominicana
5: Germán lanzó anoche el juego perfecto número 24 en la historia de Grandes Ligas, el primero de un pitcher dominicano, el tercero de un pitcher latino, el cuarto de un lanzador de los Yankees. Domingo Germán logró su histórica faena contra los Atléticos en Oakland en una victoria de los Yankees 11 a 0. De eso hablaremos más adelante, la historia de ese juego y de los perfectos. Cuando tengamos aquí a Don Kevin Cabral, hablaremos con los fanáticos en breve. Pero antes, ha jugado por 14 años en Grandes Ligas. Ha tenido una muy buena carrera de Grandes Ligas. Ya tiene 37 años de edad. Se llama Carlos Santana. Fue reclutado por los Dodgers como catcher. Y llegó a Grandes Ligas como catcher. Eventualmente lo cambiaron. Y el escogido lo pusieron a jugar tercera por primera vez. Luego en grandes ligas, a primera base, un designado. Este año con los Piratas de Pexur batea 2.41 con 25 extra bases y 41 remolcadas. En su carrera ha recibido más de mil boletos. Tiene OVP de 3.57, OPS de 7.88. Estuvo en un juego de estrellas. Fue parte del equipo de Cleveland del 2016 que perdió la Serie Mundial ante los Cachorros de Chicago. Carlos Santana ha ganado más de 115 millones de dólares en salarios en Grandes Ligas. Estamos hablando de una carrera importante.
3: Vamos a escuchar a Santana entonces ahora aquí en Grandes en los Deportes.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes
3: Si quieres un sabor auténtico Tiene que ser Sosua Presenta
1: ahora con la experiencia que tienes en ese clubhouse, mucha juventud háblanos un poco de cómo tomas ese rol de liderazgo, ¿no? sobre todo con tanto pelotero latino que hay en este vestidor que voltean ahora ese Carlos Santana, te ven como un mentor, una figura a seguir, tal como tú tuviste muchos peloteros de experiencia cuando daba sus primeros pasos en los mayores
8: No, tú sabes, eh, primeramente gracias a Dios eh, por mantenerme en mis 14 años de carrera eh, es una es algo que que para mí es una bendición y, y nada, tú sabes, tratando de hacer lo mejor de mí en el terreno, ayudando a los muchachos jóvenes, ya que cuando era joven tuve muchos veteranos que me, que me, que me ayudaron y, y para mí ha sido una bendición. El equipo, eh, tú sabes, muchos muchachos jóvenes con hambre de jugar todos los días, eh, yo, Macachen eh, y Piches, Richel. ...para mí ha sido una química muy, muy grande... Y, ...y hemos estado jugando el béisbol cada día... ...soy veterano, tú sabes... Eh, ...para mí es un, un grupo de muchachos jóvenes aquí... ...muy, muy buenos, vienen que de abajo... Eh, ...y yo siempre yo lo ayudo... ...como mantenerse en este nivel que es de Grande liga ...que es tanto difícil... ...todo eh, se mantiene sacrificio... ...y para mí es algo muy, muy bendecido... Eh, ya que a lo largo de mi carrera he estado aquí jugando y dando mi aporte a los muchachos jóvenes para, para que sigan hacia adelante
1: ¿A qué atribuyes el éxito que has tenido en los mayores? ¿no? porque el aficionado solamente te ve tomar tus cuatro turnos te ven con el guante en primera base ya por esos días pero detrás de la preparación que tiene cada jugador y en particularmente para ti en donde buscas colocarte en esa situación de éxito noche tras noche
8: es un sacrificio, un sacrificio bastante, ya que mientras más pase el tiempo, más sacrificio tiene que hacer, eh, dormir, comer bien, eh, mucha dedicación, ya que la familia depende de uno, eh, es, es mucha cosa en general que a, a lo mejor el fanático no entiende, pero eh, esto es lo que me gusta hacer, esta es la pasión que yo tengo, a mí me encanta el béisbol, es lo que se hace y... Y siempre he sido un tipo muy dedicado a mí, a mi carrera, siempre tratando de respetar el béisbol, respetar a mis compañeros, respetar al fanático. Es mucha dedicación, es como siempre digo, no es fácil, eh, donde uno viene de un país muy pobre, eh, con mucho amor y agonía al béisbol, y, y eso es algo que en realidad yo todo el tiempo he tenido siempre la prioridad que es mi trabajo la preparación y todo lo que tenga que, que que ver con el béisbol gracias a dios mi familia me ha apoyado y y todo 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 es a base de sacrificio me he sacrificado bastante para seguir consistente en este deporte
1: alimenta tu lado auténtico con
3: sosua presento y ustedes creen que ese tema está pegado lo único que pega con todo ¿Tú sabes lo que es? El queso, pero no cualquier queso. El queso Sosua. Eso pega en todo lo que tú le pongas. Ya sea el danés, el cheddar, el guda o el mozzarella. Lo bueno es que Sosua los tiene todos. Sosua, alimenta tu lado auténtico.
0: Grandes en los deportes. 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 No llamada
3: no quiero
12: llamada depresiva Pero llamada depresiva
3: No quiero de que me sofoque la vida uh, oh. 809-381-1025 Grandes en los deportes Por escándalo 102.5 FM Buenas Saludos buenas
12: Saludos, buenas.
3: Saludos, ¿cómo está la
12: Bien, 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 Dionisio. Saludos, Enriquito. Tiene falla con su internet, parece. Kevin y Carlos José Dionisio, este, ustedes hicieron una entrevista, les otros días, a, otro día, a Don Enriquito, a Bautista, el cerro de los orioles. Oye, qué bien se expresa ese muchacho. De verdad que el pelotero dominicano. Eh, ha ido cambiando, se ve la preparación, se ve que las academias han hecho un esfuerzo también, y ellos, es verdad, obviamente, para para ir preparándose y mejorar, también ese tipo de cosas es bueno resaltarlo, porque hacemos mucho leña del árbol caído, es bueno también resaltar a esos muchachos que se están preparando, eso por un lado y por otro, eh, y digo, me gustaría también preguntarle a Enrique cuando llegue, eh, el lunes, estaban hablando de, de lo mismo de siempre, el tema de Juan Soto y que David Ortiz, que nadie le rechaza 400 millones. Es verdad, pero la gente, por ejemplo, que le tanto de ese dinero, si con lo que Juan Soto en arbitraje ha ganado, o sea, le da para vivir su vida entera. Entonces, ¿por qué no apostar a su talento y esperar a la agencia libre para buscar... Eh, la mayor cantidad de dinero posible esa es la partecita que yo no comprendo cuando estamos hablando de un tipo que no ha ganado dinero y le pusieron eso en la mano y vamos a coger o sea, ya estamos hablando de un tipo que se ha metido más de 70, es que sé yo 50 millones de dólares solamente en arbitraje estos años, o sea qué, qué tú me dices, un abrazo a todos
5: sobrebojado el ser humano tiene que arriesgarse. La realidad de cada quien es la realidad de cada quien. Enrique, no invente cómo va a ser que un prietico chiquito ni que te van a poner en televisión. Tú estás loco, suelte eso en banda. Ponte a vender droga, ponte a vender algo que, que, que el provecho se saque más rápido. No pierdas tu tiempo Y que en una escuela. Bueno, alguien se lleva de eso, alguien no se lleva de eso. Entienden? Así es la vida. Está loco de que irte, lo seguro. Tú aquí en Dominicana eres alcalde. Pues tú ahí de que para Estados Unidos te vas a poner a plato y abrir puertas, que no tiene nada de malo. Pero que si tú tienes otra carrera, no necesariamente tienes que hacer eso. El ser humano tiene que arriesgarse. Definitivamente, el ser humano tiene que arriesgarse. Y los que están en esa posición son los llamados a ser los pioneros arriesgándose. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes. Dionisio, dice que Buenas nuestro tardes. lo convenciste de que te fuera a cocinar a la cabina.
3: Está por aquí, no está cocinando, no vino en modo cocina, pero sí está por aquí. Saludamos eh, y agradecemos un presente que nos trajo de la indumentaria, de, la indumentaria de The Hook Steak House. Tiene su actividad no este viernes.
5: Que, que ¿Algún corte de carne le iban a llevar a Dionisio? No, Algo había no, raro. No, no, no la cociné en la cabina, pero la llevó cocinada ya.
3: Lamentablemente no fue un corte, pero, <risa> pero no él, nunca, él nunca anda con las manos vacías, ¿no?
5: <risa>
3: ¿Cómo está, Héctor?
18: Oh, oh aquí. Ah, oh, no, muy bien, gracias. Gracias por la invitación, como siempre. Y, uh, ¿Qué ahí. es lo que tú
3: tienes el viernes?
18: No, el viernes tenemos otra actividad, que es el de Hook Burger Bash, otra vez, que es para traerle la experiencia, la mejor hamburguesa que se puede hacer aquí en República Dominicana. So, Entonces la traemos de la mano de The Hook State House en WVIP en la plaza, eh, no sé, de gira 27. So, no se lo pierdan, es la única oportunidad que tienen de atender el evento, de vivir la experiencia de The Hook. Y también llevaremos los, los verdaderos tomahawks. Para el que se antoje, ahí también se lo podemos cocinar también.
5: ¿Cómo funciona esa actividad? La gente simplemente va y se sienta y ordena, y ya.
18: Eh, ya hemos hecho dos actividades, esta es la tercera. Eh, siempre lo hacemos como colaboración con otra, con otra marca, dígase restaurante o albería bar. En esta ocasión eso es una, un club y también el restaurante El Tocón, que está arriba. Entonces nosotros llegamos, hacemos nuestros burgers, ellos venden sus bebidas, pero también llevamos DJ en vivo, so ellos pueden quedarse ahí y disfrutar del ambiente que trae The Hook, de la experiencia completa.
5: Repite la hora y el lugar.
18: Desde las 6:30 en la Plaza Don José, en Doble VIP y el Tocón. Hey, hey, lo que tú no sabes es que yo traje hasta los panes en la maleta. <risa>
5: O sea, todo es importado.
18: Es que yo no, oh, puedo, no puedo cambiarle la experiencia de The Hook a los clientes, porque ven algo en internet, entonces después tú le traes algo que, que no es lo mismo y queda tú mal. So, en The Hook es calidad. Y por eso me comprometo a siempre traer los panes en la maleta.
5: Perfecto. Ya saben, tienen una cita ahí. La Roca quería decir algo antes de la pausa. Saludos, Roca. Buenas tardes.
19: Buenas tardes, Enriquito. Buenas tardes, Dionisio. Y al invitado que espero que esa suculenta comida que le llevaron a Dionisio la comparta con Rafa y todos los que están ahí en la cabina. Este Riquito, definitivamente yo estaba pensando en lo, en lo que le ha estado sucediendo a de Alcántara y de verdad que es para preocupación. Pero me alegra mucho también ver a, eh, a este muchacho al al queche dominicano que yo creía que estaba ya desahuciado eh, que está con San Diego y le ha ido más o menos Gary, Gary a, a Gary Sánchez sí, Gary Sánchez este, parece que encontró el, el, el carril y el hombre pues ha estado resolviendo en los momentos más o menos o sea que no, no, no se ha echado por otro lado también quiero felicitar a la selección femenina de baloncesto que obtuvo la medalla de plata y que yo estaba pujando para que ganáramos el oro. Ahí está la hija de Pedro Leandro Rodríguez. Y de verdad que las muchachas este, y las vírgenes eh, americanas, como le llaman, este, eh, tuvieron mejor suerte que la de nosotros. Pero definitivamente que esa plata le cae bien al país y que los atletas que nos siguen representando, pongan nuestra bandera en alto, que tengan feliz tarde, y Ramón Hacia la Roca se despide de ustedes, un
5: abrazo. más adelante en Grandes en los Deportes, Kevin Cabral, vamos a hablar del juego perfecto de Domingo Germán ante Oakland, las reinas del Caribe, nuestros muchachos de los centroamericanos, un resumen con Chantal Disla, de todo lo que está pasando en San Salvador y Santo Domingo, en los Juegos Centroamericanos del 2023, más llamadas, análisis en Grandes en los Deportes pausamos y regresamos en breve
0: Grandes en los Deportes
10: Pasajeros con destino a Atlanta prepárense para abordar
20: el comentarista del Sol de la Mañana del grupo rss Media, Pedro Jiménez, reveló que existe la posibilidad que el presidente del partido Alianza País, Guillermo Moreno, sea el candidato a senador por el Distrito Nacional por el Partido Revolucionario Moderno.
15: Que las negociaciones no solamente incluyen al doctor Guillermo Moreno, las negociaciones incluye a su esposa, la doctora Aura Celeste, para ser miembro de la próxima Cámara de Cuentas.
20: Por otra parte, la Policía Nacional, por solicitud de captura internacional del Buró Federal de Investigaciones de Estados Unidos, apresó a un hombre con fines de deportación que era buscado por la justicia de ese país tras escaparse de un proceso por narcotráfico. Finalmente, en México, las autoridades de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana precisaron que fueron 16 y no 14 los trabajadores administrativos de la seguridad secuestrados el pasado martes por la tarde. Para más noticias, visite rccmedia.com.do
0: Escucharon un boletín de la gran cadena RCC Media Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes
5: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos Hablo del interior, de higiene, de nuestra propia salud E incluso el valor del carro ¿Cómo hacemos todo eso Dionisio?
3: Utilizando siempre los productos Lubristar para darle limpieza y cuidado a tu vehículo. Protección para tu vehículo y para tu bolsillo. Usando siempre los productos Lubristar. Lubristar de importadora trébol
0: Grandes en los deportes.
3: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral. No ir a Santiago de noche,
0: a Kevin Cabral, desde Santiago.
21: Muy buenas Dionisio, mi saludo cordial para ti, para Enrique y claro para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están muchachos?
5: Muy bien Kevin, muy bien, en este jueves se está corriendo la pelota ahora mismo. Hay actividad en el béisbol de Grandes Ligas, Dionisio había reportado que se atrasó. El inicio de Piratas Padres por la calidad del aire. Así que está atrasado el inicio de un juego que debió comenzar a las 12 y 35. Joe Musgrove contra Luis Ortiz. La noticia, sin un embargo, momentito. Que lo más importante. ¿decía?
3: Te decía que los padres acaban de anunciar hace un momento solamente que el partido va a comenzar eh, a la una y media.
5: Lo más importante, sin embargo, es el juego perfecto de Domingo Germán. Una hazaña que solamente ha ocurrido 24 veces en casi 150 años de grandes ligas.
21: Kevin. Así, así mismo es, Enrique. y Pensando que nosotros salimos al aire en 2011 y tuvimos la oportunidad en 2012 de comentar de tres juegos perfectos que se tiraron ese año. Es la única ocasión en la historia en que se, ha tirado, se han tirado tres juegos perfectos y resulta que desde el último de 2012, que lo tiró Félix Hernández, no teníamos otro. Porque así de impredecible es el béisbol y así de difícil es conseguir esa hazaña de retirar los 27 bateadores que usted enfrenta. Y claro, en el caso de Germán, lo que hace esto más notable es que él había estado... ...tremendamente inefectivo... ...en sus dos últimas salidas... ...el pasado 16 de junio en Boston... ...tiró dos episodios... ...permitió siete hits... ...y siete carreras limpias... ...seis días después... ...en Yankee Stadium contra Seattle... ...tiró tres y un tercio... ...le pegaron ocho hits... ...y le hicieron diez carreras... ...obviamente perdió esos dos juegos... ...su efectividad subió a 5.10... ...y entonces... ...tú dices... ...no hay forma de predecir... ...que este hombre... ...unos días después de dos salidas tan pobres, iba a lanzar el juego de su vida. Pero así es el béisbol. El, esa curva de Germán estaba encendida ayer. 51 de 99 lanzamientos fueron con su curva. Y en realidad es el lanzamiento que muchas veces lo meten en problemas cuando él la está colgando y entonces vienen los cuadrangulares, pero también cuando la tiene efectiva. Es lo que le permite a él separarse de otros lanzadores. Y ayer... Hubo una ocasión inclusive donde un bateador llegó a conteo de tres bolas y un strike, y de ahí en adelante lo único que tiró Germán en ese turno fue su lanzamiento en curva. Eso fue contra Ryan Noda en el cuarto episodio. Y pudo conseguir ese out. Lo otro que yo creo que llama la atención del partido de ayer es que prácticamente todos los outs fueron de rutina. Solo el rodado de Seth Brown en el quinto inning, que Tuvo que filiar a Anthony Rizzo tirándose de cabeza hacia la raya, Y el inicialista Anthony Rizzo filiando hacia la raya. Fue el único out que tú puedes decir que tuvo un nivel de dificultad alto. Eh, hubo un batazo bien conectado de que capturó Giancarlo Stanton cerca de la zona de seguridad. Pero fuera de eso, Germán dominó esa alineación de los atléticos de Oakland. Ah, que fue Oakland. Perfecto, pero de todas maneras es difícil hacer lo que él hizo anoche, se convierte en el primer dominicano que logra la hazaña, obviamente, entre ocho no hitters que han tirado lanzadores nuestros y el cuarto yankee que lo consigue. Y ustedes saben, muchachos, que yo recuerdo que David Wells Tiró en 1998 el primer juego perfecto para los Yankees, desde el, el que tiró Don Larsen en el quinto partido de la Serie Mundial de 1956. Miren, Wells tira un perfecto en el 98, David Cohn hace lo mismo en el 99. Y dos años después, en el 2001, Mike Mussina estaba lanzando en Fenway Park un partido que lo recuerdo bien porque lo estaba transmitiendo y llegó a sacar los primeros 26 outs cuando permitió un doble de Cal Everett. O sea que los Yankees en ese momento estuvieron cerca de tener tres juegos perfectos en un lapso de cuatro años. Y además de eso, los Yankees se convierten en el primer equipo, la primera franquicia que tiene cuatro juegos perfectos en su haber. Así que tremendo día para Domingo Germán. Ojalá que esto le pueda servir de trampolín para él meterse en una racha positiva. Y tratar de dejar atrás definitivamente los problemas que ha tenido a lo largo de su carrera. Por cierto, dije primer dominicano, también tercer latino. Denis Martínez fue el primero en Dodger Stadium, después Félix Hernández y ahora Domingo Germán.
5: Y para el que pensaría que le quita mérito que sea contra Oakland, primero en la lista de juegos perfectos de este año no veo 10 contra Oakland. No veo 5, no veo 3, no veo 4, no veo 2. ¿Verdad? Pero además, pónganse a pensar en la historia del béisbol. Y hemos hablado aquí mucho de, de equipos perdedores que hicieron historia. Y búsquense a ver si fue verdad que le tiraron 5 o 10 perfectos en el año. O 2, o 1. Chequé la lista. Los juegos perfectos han ocurrido tan esporádicamente 24 en 150 años, en una liga que tiene más de 2.000 juegos anuales, que la probabilidad de tirar uno son demasiado ínfimas contra quien sea. Pónganse a pensar, Nolan Ryan no tuvo un juego perfecto, tuvo siete no-hitters y no pudo tener un perfecto. Pedro Martínez, que era una cosa que el día que le tocaba lanzar, se levantaba y uno decía, una victoria, 12 ponches, 2 gi, y listo y servido. No tuvo un juego perfecto. Roger Clemens
21: ojo, no el tuvo un juego perfecto. Así es. Yo creo que es importante decir, Enrique, recordar el episodio de Pedro. Que en 1995 le tiró nueve entradas perfectas a los padres de San Diego. Pero qué pasó? Que el juego llegó 0 a cero a entradas extra. En la primera del décimo, los Expos de Montreal se van delante Pedro sale a lanzar, buscando a tirar un juego perfecto de 10 episodios, pero Big Robert le pegó un doble y quebró el perfecto. Pero él lanzó en esa ocasión nueve entradas perfectas.
3: Sí, hay que recordar eso. Te
17: muchachos, muchachos.
3: Te escuchamos, sí. Sí, sí eh,
21: ese esa es un... Perfecto, sí, ese es un, un episodio también que, hay, que me gusta siempre mencionar cuando se habla de no de dominicanos. Y ahora que por primera vez estamos hablando de que uno de los nuestros consiguió un juego perfecto.
5: Exacto. Y el menos indicado que usted pensaría si le dan una, un pool de nombres, y en ese pool incluyen Juan Marichal, Pedro Martínez, Bartolo Colón, Mario Soto, Joaquín Andújar, eh, Ervin Santana. Y muchísimos otros. Usted agarra el pool, Johnny Cueto. Y no creo que sea Luis Severino, no se le ocurre de domingo Germán como candidato, ¿no? Y esa es la bueno, yo eso, te... eso es lo maravilloso que tiene el béisbol, Kevin. En el béisbol, Domingo Germán tiene las mismas probabilidades de tirar un juego perfecto que Matt Cherz el Clayton Kershaw y Justin Verlander.
21: Es así, y se puso de manifiesto ayer yo creo que entre los lanzadores dominicanos de todos los tiempos a uno le dan 25 nombres, más de ahí y el de Domingo Germán no llegaría a la mente, sin embargo le tocó a él casarse con la gloria ayer así de impredecible es el béisbol
5: felicidades a Domingo Germán que lo disfrute porque todo el mundo va a recordar ahora de por vida que él tiró un juego perfecto en grandes ligas habló ayer como habíamos pronosticado, el dueño de los Max, Steve Y fue sobrio, fue tranquilo, no vino con espectacularidades, pero dijo muchas cosas que quizás no dijo exactamente, incluyendo de que esto es un negocio y que si este equipo sigue jugando igual, va a tener que tomar decisiones en la fecha de cambio. Y ojo, la fecha de cambio no es en cinco meses, ni seis meses, ni tres meses, ni dos meses. Es la fecha mes. de cambio a es final, en un mes.
3: Es un mes, a finales de julio.
5: Kevin, lo que te dejó la conferencia de COE. Bueno, yo creo que lo principal
21: es eso, ¿verdad? Que él dice, bueno, no todo está perdido, pero se nos está haciendo tarde, que es una realidad. Y él está preparando, dijo que estaba preparando su equipo, su gerencia, para todas las posibilidades. Y dijo que ellos, si las cosas no mejoran, tendrán decisiones que tomar en, a la hora de la fecha límite de cambios. El, y, y es una realidad. En, hay jugadores de los Mets que podrían ser atractivos. Hay otros que uno no sabe por el salario. Pero si esto sigue como va, yo creo que quedó bien claro, fruto de, la, de las declaraciones de Cohen ayer, y yo creo que es lo lógico además, que los Mets exploren hacer algunos movimientos que le permitan mejorar su finca para el futuro inmediato. Él no quiere llegar ahí, obviamente, pero eso está dentro de lo, de lo posible. Creo que el otro punto importante el, de varias cosas que dijo eh, Cohen, es que él le está dando un voto de confianza a Billy Epler, gerente general, y Boxer Walter, manager, por el resto de la temporada. Dijo que absolutamente van a permanecer en sus puestos hasta el final de la temporada. Y dijo que él es una persona paciente, que él no, no tiene la forma de operar, de estar despidiendo gente a diestra y siniestra. Y dijo una parte que me parece que fue interesante porque dijo... Si usted quiere atraer gente buena a la organización, uno no puede estar actuando de manera impulsiva para ganarse el titular del día. Recuerdo que los Mets tienen años, se puede decir ya, detrás de un presidente de operaciones de béisbol. Y todavía Steve Cohen no ha encontrado el hombre indicado para esa posición. Muchos dicen que podría ser eventualmente David Stern, que ya... Él va a salir de su contrato con el equipo de los cerveceros de Milwaukee. Pero lo cierto es que él no solo está tratando de ser paciente con hombres que no necesariamente tienen la culpa de lo que está pasando en el terreno, sino también dando una, una demostración de que él no va a estar tomando decisiones precipitadas en un momento, porque un ejecutivo con una hoja de servicios establecida y con una buena reputación normalmente va a evitar ir. ...a un escenario de esa naturaleza, o sea que también creo que eso es eh, algo importante de lo que dijo Cohen ayer, él, eh, obviamente como eh, lo hemos dicho, creo que lo decía Dionisio ayer, él es el dueño del equipo pero fue fanático de los Mets primero y por tanto está frustrado como debe estar cualquier fanático del equipo de los Mets, pero eh, tampoco es que está perdiendo la cabeza y... El, tienen su plan, ellos tienen su plan de dependiendo de lo que ocurra con el equipo actuar antes de la fecha límite de cambios o mantenerse como están y la verdad es que con las señales que está dando el equipo de los Mets que ayer perdió otra vez pues me parece que vendrán movimientos antes de la fecha límite de cambios el tamaño de esos movimientos bueno, eso lo dirá el tiempo
5: no, Lo ya. principal que siempre dicen en cualquier escenario de inicio no importa si es pelota o si es una empresa de otro tipo, es confiar en el proceso. Tú primero, tú primero, idea un proceso y tiene a mentes que tienen experiencia, tiene los elementos, no necesariamente te va a salir en el primer tiro. No siempre los planetas estarán alineados, especialmente en béisbol, cuando una lesión, un par de cosas, un par de suspensiones por lluvia o cualquier cosa te amagan una temporada. Pero si te apegas al proceso y sigue reforzando el proceso, lo más probable es que en un, en un momento te van a salir bien las cosas. En algún momento te van a salir bien las cosas.
3: Sí, eso es así. Aunque la parte en la que él habló de que cuando llega la fecha límite de cambio, vamos a ver qué está pasando, se combinó con un mensaje que dio horas antes eh, Max Scherzer, de que él estaba dispuesto a obviar la cláusula de no cambio
5: para irse a un equipo competitivo. <risa> no un mensaje que mandó Chelsea, Déjame explicarte de dónde nació eso. Le preguntaron a Chelsea que si él sería una persona inclinada a quitar su cláusula de no cambio o si él la puso para no estar saltando. Y él dijo que si le ofrecen un equipo competitivo y los Mex pensarían que esa es la mejor opción para el equipo, él estaría inclinado a quitar la cláusula y no convertirse en un obstáculo porque hay tipos que ponen esa cláusula para que a ellos no lo molesten con esa vaina. No, yo no voy a mudarme para ningún sitio ni voy a saltar para ningún sitio. No fue que él dio un mensaje, fue que le preguntaron y ni siquiera lo, lo fue que lo dio en video o algo que lo sale diciendo, sino que le dijo al periodista, si me ponen un plan y si ellos se están vendiendo, porque ojo, esto no depende de que yo quisiera o a mí me conviniera o nada por el estilo. Y los MEX, si primero decidieran ser vendedores, yo estaría inclinado a no ser un obstáculo. Y si es conveniente para mí, lo vería si es un equipo competitivo. Esa sigue Dionisio
3: Entonces a mí no me sorprendería en lo más mínimo de que eso suceda. de que... si
5: está, Él lo dijo, lo dejó abierto el dueño.
3: Sí, la forma en que sí. habló, en que habló el juez, no me sorprendería de que eso sea una realidad
21: Y a propósito de eso, muchachos, yo creo que un punto importante que, que mencionó Cohen también, y le preguntaron sobre esto Recientemente los Mets cambiaron a Eduardo Escobar al equipo de Anaheim y básicamente aceptaron pagar el resto del salario de Escobar en esta temporada, casi todo para poder tener acceso a los prospectos que ellos querían de otras organizaciones y cuando le tocaron ese tema a Cohen ayer, él dijo que él considera el dinero en salarios en contratos ya gastado y él dijo, en una circunstancia desafortunada si podemos encontrar forma, formas de mejorar nuestro sistema de ligas menores, tomaremos ese camino, porque yo estoy dispuesto a hacerlo en otras, en otras palabras el mensaje es, si yo tengo que pagar la mitad del salario o tres cuartas partes del salario de X o Y jugador para conseguir el prospecto que quiero, estoy dispuesto a hacerlo. Y eso también puede facilitar el proceso de cambios de los MEX si ellos llegan a tomar esa decisión.
5: Para que la gente entienda allá afuera, cuando tú cambias un jugador de último año de contrato como Escobar, los MEX lo único que pierden es dinero porque él no tiene una carga futura en la proyección de la nómina. Pero cuando tú cambias a un jugador como Chelsea, que está, digamos que tiene compromiso más allá de este año, solamente le van a restar el, el dinero que pague el otro equipo. Va a tener esa carga, va a tener ese dinero que, que le reste, va a contar para fines de la evaluación de la nómina que tendrá anual, que es importante la evaluación porque eso determina el tipo de violación que tú estás cometiendo al Balance competitivo o al tope que hay para nóminas en el béisbol. Por lo tanto, es un gasto mayor, pero ya él lo dijo. Es un gasto en dinero. Y es por un beneficio. No vamos a cruzar el río antes de llegar a él, pero todo luce a indicar que incluso si juegan mejor, los MEX no van a llegar a la fecha tope de cambio. En una posición Dos o tres juegos y un puesto de playoff, ¿verdad que no, Kevin y Dionisio?
21: La impresión que da es que no, eh, esa es la verdad, sobre todo que este equipo tiene toda la temporada sin una racha positiva y tú no ves las señales de que van a poder hacer eso. Por cierto, lo de Scherzer es interesante, Enrique Dionisio, porque lo que él tiene después de esta temporada es una opción del jugador. O sea, los Mets en teoría no están. Contractualmente ligados con él, más exacto, contractualmente comprometido, más allá del 2023, pero él tiene una opción de jugador. Entonces, lo más lógico es 43,3 millones. Él va a utilizar esa opción, esté donde esté.
5: Eso es correcto. Así que esa es la situación de los MEX. A mí lo que me gustó es que Cohen luce sincero hablando y luce sincero. Porque habla sincero, él lo dijo y lo escuchamos en el primer segmento. Estoy decepcionado, no le voy a venir aquí a cambiar y a pintar pajaritos preñados. Muy decepcionado. Y explicó, y uno no se explica por qué, eso, por qué eso ocurre. Y dijo: Yo veo todos los juegos. Y para mí es inexplicable: el día que bateamos, no lanzamos, el día que lanzamos, no bateamos. A veces cometemos errores mentales, otras veces errores físicos. Podría ser que los jugadores están presionados por hacer más de la cuenta. O sea, él habló como un tipo común y corriente. Él no vino con un discurso de pacotilla a tratar de engañar a nadie. Y por eso dijo y también les mentiría. Si no admito que hay que tomar decisiones si estamos igual cuando llegue la fecha de cambio. O sea, él lo admitió ayer. Pero también Así. admitió que él está en una posición económica de darse el lujo. De probar. Todo lo que sea necesario, si el único sacrificio que hay es dinero. Él lo dijo ayer también. Que él esté en una posición, pero que no sabe hasta qué punto eso podría durar. Pero que por el momento él esté en una posición donde puede darse ese lujo. Que el problema, si es de dinero, no sea un problema. Él lo dijo ayer. Que yo no creo que eso sea menor, Dionisio y Kevin.
21: No, es importante. Y créeme que en esta época. Si tú tienes un jugador con un salario alto y con un compromiso contractual que quizá va más allá de esta temporada y por ese jugador tú puedes obtener una pieza que puede ser importante en el futuro inmediato, es muy diferente si un equipo tiene la capacidad económica de cubrir parte del salario de ese veterano que va a negociar a que la responsabilidad pase al otro equipo por completo. Eso podría darle una ventaja a los Mets eh, a la hora de hacer cambios, si es que tomen esa decisión en, digamos, unas tres semanas y media, más o menos, antes de la fecha límite del 1 de agosto.
5: Eso pone a los Mets, Dionisio y Kevin, como principales aspirantes, aspirantes, no necesariamente que la otra parte esté pensando lo mismo, por Chojeo Tani cuando sea gente libre.
3: A mí no me sorprendería en lo más mínimo de que los Mets persigan a un agente libre de esa calidad. Ellos tienen el dinero y si el dueño dice eh, lo que ha dicho todos estos días, que incluso está dispuesto a comerse los salarios que sean necesarios para mejorar al equipo, ¿quién te va a decir que ellos no van a ir por el mejor talento disponible? ¿Y tú te imaginas el impacto que tendría un pelotero como Tani en un mercado como el de Nueva York? Impresionante. Y económicamente, lo que representaría para una organización como la de los Mets tener medio Japón, para no decir Japón completo, que sabemos que es completo y un poco más, pendiente a todo lo que hagan los Mets.
21: Sí, a, mí me a, a mí tampoco me sorprendería. O sea, lo más lógico es que los Mets estén en esa carrera. Eh, considerando el momento histórico que viven con este dueño, que es nuevo, es el dueño de más poder económico en las grandes ligas, un hombre que quiere ganar y agregarle valor a esa franquicia. Entonces, yo creo que no debe ser sorpresa si los meses están en esa carrera. que la ganen, habrá que ver porque da la impresión que como que la, la primera opción de Otani sería permanecer en la costa oeste. Pero eso hay que esperar al final de la temporada y ver cómo, cómo van las cosas en la agencia
5: libre. Uno siempre piensa en la cercanía del individuo con su tierra natal. Y cuando es un caribeño, uno cree que Florida, el este, como que es lo más lógico. Y cuando es un japonés, uno siempre piensa como que California, Seattle. Pero la realidad es que los aviones privados llegan a donde quiera. Se sale media hora antes o una hora antes, muchachos.
21: Y una de las eso. cosas que se dice es que él es una criatura de hábito, eh, que se siente muy cómodo en, en, en esta zona y que por eso quizás eh, él exista algún tipo de preferencia. Pero el dinero habla. Si Él puede conseguir un, un contrato más atractivo con uno de estos equipos del Este, los que pueden asumir el, el contrato que Tani potencialmente va a recibir. Bueno, pues quién sabe. No creo que debe ser sorpresa si se, si se muda a la costa de este.
5: Perfecto, ¿qué más Kevin que agregar antes de la pausa?
21: Bueno, el, ayer el equipo de los guardianes de Cleveland ascendió a la primera posición en la división central de la Liga Americana. Minnesota se encontró con los bravos de Atlanta, como están los bravos pasó lo que uno podía predecir, barrida del equipo de Atlanta, y Cleveland ha aprovechado eso los últimos dos días. Están por debajo de 500 todavía, 39 y 40, pero ahora tienen medio juego de ventaja sobre Minnesota han ganado siete de los últimos 10 y eso tiene mucho que ver con el bate de José Ramírez que está enrachado, ayer pegó cuadrangular con las bases llenas y en sus últimos 18 partidos está bateando 411 con 14 extra bases en ese lapso para el equipo de los guardianes que sube a la primera posición en un momento en que no cuentan con su dirigente Terry Francona que nuevamente por problemas de salud está alejado del equipo por unos días, según lo que se dice. De Marlo Hale dirigió el conjunto anoche, tiene un par de días haciéndolo y continuará en estas funciones eh, hasta nuevo aviso, aunque parece que el regreso de, de Francona eh, será en cuestión de días. Los Bravos de Atlanta siguen demostrando que en este momento son básicamente el mejor equipo de las grandes ligas y todos sabemos cómo comenzaron los Rays de Tampa Bay ese victoria es en forma consecutiva el desgol que jugaron en la primera etapa de la temporada pero si usted revisa hoy, porcentaje de ganados y perdidos de los Rays 663 y el porcentaje de los bravos de Atlanta 663 o sea que ya están prácticamente empatados, hay unos puntitos a favor de Tampa Bay que ganó un partido viniendo de atrás ayer pero ya los Bravos están virtualmente empatados con los Rays. Ayer rankearon a los mellizos de Minnesota 3 por 0. Un cuadrangular de Matt Olson fue un, fue un batazo importante. Y ahora Atlanta tiene 21 y 4 en sus últimos 25 partidos. Y miren que no tenían abridor para este pueblo de ayer. Y sin embargo, un ex prospecto de los Bravos que había salido de la organización y que regresó, Kobe Allard tiró hasta el quinto episodio y después cuatro relevistas, completaron una blanqueada de cuatro hits con 14 ponches sobre el equipo de Minnesota para completar la barriga. El, el equipo de Tampa le ganó un juego importante a Arizona anoche, estaban perdiendo hasta el noveno cuando Josh Lowe pegó un, cuadrán, un doble, que remolcó dos carreras para darle la victoria a los Rays, 3 a 2 por eso no le pasó el equipo de Atlanta en esa competencia por el mejor récord de las grandes ligas y hay que decir que texas ganó nuevamente ayer dane donning el hombre que sustituyó a jacob de Grom en la rotación de los vigilantes y que lo ha hecho en gran forma por poco tira una blanqueada se mantuvo en el box ocho entradas y dos tercios y otra vez la sacó ezequiel durán y en ese equipo de texas hay muchos héroes pero la, la realidad es que lo que ha hecho durán que básicamente encuentra un hueco cuando se lastima Cory Corey Seager, y de ahí en adelante no ha habido forma de sacarlo de la alineación de Texas, lo que el muchacho está haciendo es notable. Ayer subió su promedio a 3.22, tiene un slogan de 555, ha pegado 11 cuadrangulares, y remolcado 33 carreras con 14 dobles para el equipo de Texas. Y ayer conectó un cuadrangular de línea, que la realidad es que fue impresionante, porque la elevación fue mínima, tanto así que me dio curiosidad averiguar el ángulo de salida del honrón y fue 19 grados, que es sumamente bajo para un batazo que salga del parque. Tiene que ser conectado con mucha contundencia y efectivamente Durán hizo un contacto a 115 millas por hora. Así que sigue contribuyendo a la causa de Texas, que obviamente ha tenido mucho cero esa Dolly García con casi 70 remolcadas, el Leo taveras el novato Josh Young, el picheo que han tenido el mismo cory Seager, el catcher jonah pero por medio de todo eso duran en una tremenda temporada y por último les digo que a propósito de esa competencia en la división este de la Liga Nacional ayer ganaron los Bravos, su quinto en línea ganaron los Marlins su cuarto en forma consecutiva y los Phillies volvieron a ganar y en el caso de los Phillies han ganado 17 y han perdido 5 en sus últimos 22. Y se han metido de lleno en el panorama del comodín de la Liga Nacional. Están a dos vuelos de los Dojos, que en este momento son el tercer comodín de ese circuito. Muchachos.
5: 0 a 0 San Diego y Piratas en la primera parte del segundo inning. Maccochin jugando con una mascarilla debido a la baja calidad del aire en Pexler. 0 a 0 en el segundo inning. ...piratas y padres... ...momento de una pausa... ...ya regresamos...
0: ...grandes, en los, Grandes deportes. en los deportes...
13: ...construir... ...operar... ...mantener... ...expandir y monitorear... ...el sistema de transmisión eléctrico del país... ...es la función de la empresa... ...de transmisión eléctrica dominicana... ...para proveer servicios de transporte... ...de energía y telecomunicaciones de calidad... Estable, eficiente y permanente, impulsando el desarrollo económico, social y ambiental de la República Dominicana. Seguimos trabajando para unir el país con energía. Empresa de Transmisión Eléctrica Dominicana, ETED, uniendo el país con
16: energía. La Cámara de Diputados dedicó la semana a estudiar más de 30 iniciativas de ley, así como a realizar descensos, con el propósito de continuar actualizando el marco jurídico del país. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados, designada para investigar el conflicto en la Cámara de Cuentas, aprobó un informe en el cual recomendó al Pleno del órgano legislativo un juicio político a los integrantes del órgano de control por faltas graves encontradas durante la investigación realizada a los mismos. Mientras que Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, participó en la reunión de Global Pension Program 2023 en Washington, junto al ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, donde abordaron el tema del diseño de sistemas de pensiones para enfrentar los desafíos de la informalidad laboral. La Comisión de Justicia trabajó con el proyecto de ley de Código Penal y la de contratos se trasladó a Mano Guayabo para la evaluación de contratos de ventas de terrenos.
3: Cámara de Diputados de la República Dominicana
9: Con CENASA la gente de verdad se siente segura.
10: CENASA, nuestro compromiso es
16: tu salud.
0: Grandes en los deportes.
5: Isaiah Rogers y Rashad Berry de los Colts de Indianápolis y el agente libre Demetrius Taylor fueron suspendidos indefinidamente, al menos por una temporada, por apostar a juegos de la NFL la temporada pasada. Además, el defensivo de los Titans de Tennessee, Nicholas Petty Philly, fue suspendido seis juegos por apostar a otros deportes pero estando en el área de trabajo del equipo, como establecen las reglas de la NFL. Repetimos, se puso los pantalones, la Liga de Fútbol Americana de los Estados Unidos, hoy suspendió a tres, al menos por un año. Y a otro le cantó seis juegos, que es un tercio de toda la temporada regular, a este último, no por apostar a juegos de la NFL, pero sí de otros deportes y por hacerlo en las instalaciones de un equipo. La NFL suspendió a tres jugadores por apostar la temporada pasada.
0: Grandes en, los deportes. grandes en los deportes, en Grandes en los deportes, Fuera del Diamante, fuera del diamante. con las noticias Fuera del Béisbol. Fuera del béisbol.
22: El gimnasta Nin Reyes revalidó su título de campeón en la modalidad de salto al ganar la medalla de oro ayer en el torneo de gimnasia artística de los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Ning Reyes termina su participación en El Salvador con una presea de oro, dos de plata y una de bronce. Para acreditarse el primer lugar de la competencia de salto, Audris tuvo una puntuación de 14.375. El boxeo masculino otorgó a la República Dominicana dos medallas de oro al cierre de la jornada del miércoles. En los 63.5 kilos, Alexi de la Cruz se colgó el metal dorado al derrotar en la final al cubano Erislandi Álvarez por 4-1. Más adelante, en la jornada quien puso a sonar el himno nacional fue Cristian Pinales en los 80 kilos al imponerse por 5-0 al colombiano Joan Caicedo un cierre de jornada que coronó una fecha fructífera para los guantes quisqueyanos que se quedaron con otras cuatro medallas de plata. Junior Alcántara se conformó con la plata en los 51 kilos al perder en la final por 5-0 del colombiano Jubergen Martínez. En los 66 kilos femeninos, María Moronta cayó en la final ante la puertorriqueña Stephanie Pinales por 3-2. En los 60 kilos, Jessica Muñoz perdió frente a la colombiana Angie Valdés por 5-0 y antes Stephanie Almanzar se dio ante la cafetera Jenny Arias por 3-2 en los 54 kilos. Para grandes en los deportes, Chantal Disla fuera del diamante.
0: Grandes en los deportes.
3: Mucha gente no sabe el truquito de preparar el mangú perfecto. Suavecito. ¿Tú sabes cuál es? La mantequilla Pero no cualquier mantequilla La mantequilla Sosúa Sí, mucha gente se pierde con eso Sosúa le dará el toque a ese mangú Y a cualquier otro plato Ya sea bizcocho, puré, salsas Y un sabor auténtico Sosúa, alimenta tu lado auténtico
10: Resaltamos la manufactura dominicana Con el sello que nos une Las manos que lo fabrican La fuerza de la industria
16: La Cámara de Diputados dedicó la semana a estudiar más de 30 iniciativas de ley, así como a realizar descensos con el propósito de continuar actualizando el marco jurídico del país. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados, designada para investigar el conflicto en la Cámara de Cuentas, aprobó un informe en el cual recomendó al Pleno del órgano legislativo un juicio político a los integrantes del órgano de control por faltas graves encontradas durante la investigación realizada a los mismos. Mientras que Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, participó en la reunión de Global Pension Program 2023 en Washington, junto al ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, donde abordaron el tema del diseño de sistemas de pensiones para enfrentar los desafíos de la informalidad laboral. La Comisión de Justicia trabajó con el proyecto de ley de Código Penal y la de contratos se trasladó a Mano Guayabo para la evaluación de contratos de ventas de terrenos.
3: Cámara de Diputados de la República Dominicana
0: Grandes en los Deportes
3: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que ya se está jugando en Pittsburgh a pesar del mal clima, o mejor dicho, la mala calidad del aire. 3 por 0, los padres le están ganando a los piratas, ese juego empezó con una hora de retraso y está en la parte baja de la segunda entrada. Eh, los Tigres estarán en Texas a las 2 y 5, Rizzo contra Cody Bradford, los Guardianes en Kansas, Shane Bieber contra Zach Grenke, los Yankees en Oakland a las 3 y 37, Clark Schmidt contra Hogan Harris, los Rays estarán en Arizona a las 3 y 40. En este encuentro, Zach Little se enfrenta a Brandon Fatt, los Medias Blancas estarán en Anaheim a las 4, Lance Lynn contra Patrick Sandoval, los Marlins en Boston a las 6. Jesús Luzardo contra Brian Bello Los Gigantes en Toronto a las 7 Keaton Wynn contra Chris Bassett Los Cerveceros en Nueva York contra Los Mets, Adrian Hauser frente a Max Scherzer, Los Astros en San Luis 7 y 15, JP France contra Adam Wainwright Los Phillies en Chicago contra los Cubs a las 8 Tijon Walker contra Kyle Hendricks Los Dodgers en Colorado a las 8 y 40, Emmett Sheehan contra Chase Anderson <música> Y únete a una comunidad de inversionistas ricos millonarios en bienes. Invierte Grandes,
0: Grandes en los deportes. No quiero llamada depresiva.
12: No quiero llamada depresiva.
3: 809-381-1025, grandes en los deportes, por escándalo, 102.5 FM.
5: Los padres de San Diego le están ganando 3 a 0 a los Piratas de Pechbre en el cierre del segundo, jonrón de Tren Grisham. Dos carreras remolcó en el segundo inning, le dio esa ventaja amplia a los padres, 3 a 0 en el cierre del segundo, Carlos Santana. Abrió el cierre del segundo con sencillo al lefil Hay una neblina blanca que cubre todo el estadio en Pexler, que está exactamente al lado de los Tres Puentes, en la hermosa ciudad de Pexler. 3 a 0, Santiago le gana a los piratas. Nosotros queremos escucharte. Buenas tardes. Señor hermano, ¿cómo te sientes?
17: Todo bien, hermano, ¿y tú? Bien, bien. Saludos, Enrique Roja. El señor Enrique Roja. El hombre de la funda uh,
5: hermano, ¿cómo tú estás?
17: Bien, Enrique. Enrique, dos cositas. Eh, ¿Cuáles son los departamentos que yo estaba mirando anoche, el juego de San Diego? Y vi que Tatis maneja unos cuantos, departamento, unos cuantos departamentos como Rayfield. Entonces, él no está entre los primeros para abrir en el juego de estrella. No sé a qué se debe eso. Y Dionisio escuché una noticia esta mañana que dieron a Carlos Martín no sé si el pelotero, que le dieron dos disparos. ¿Qué es cierto en eso? Escuché esa noticia, no sé si es cierta. Repíteme, por favor. A Carlos Martínez, supuestamente, no sé si el pelotero, el tsunami, no sé, ¿verdad? Carlos,
3: Carlos Martínez, pero no el tsunami, sino un lanzador que participó con los Marlins de Florida entre el 2006 y el 2009. Ese Carlos Martínez, que es eh, de la zona del Cibao, de Santiago, ¿no? es de, una, oh, okay. de un municipio, pero no es el tsunami. Ese, ah, Carlos, qué bueno, ¿qué? ese Carlos Martínez que lanzó apenas 16 juegos en su carrera con los Marlins de Florida, fue que sí. recibió dos disparos, uno en cada pierna. ¿Y cuál
17: es el departamento que Tati maneja? Porque me, me tiene inquietado que no abra, o que no tiene lo primero para el voto, de los votos del juego de estrellas escucho y gracias.
5: Gracias, como tú mismo dijiste el juego de estrellas para formar parte de las alineaciones es por voto de los fanáticos, Tati se perdió la primera parte de la temporada, de hecho un solo dominicano estaba peleando una posición de abridor y será anunciado esta noche quien ganó Yandy Díaz el cubano o Vladimir Guerrero Jr. en la primera base de la liga americana, tú mismo lo dijiste, es el voto de los fanáticos, Tatis lidera a todos los jardineros derechos del béisbol en carreras salvadas con la defensa, en ao por encima del promedio y tiene muy buenos números ofensivos, de hecho desde que él debutó está entre los primeros en muchísimos renglones ofensivos, pero en el Juego de Estrellas abren los que eligen los fanáticos. Aaron Jones, quien no juega y no se sabe si va a jugar, está peleando una plaza como abridor por la Liga Americana. Casi seguro va a ser sustituido, pero los fanáticos lo van a elegir como abridor. ¿Cuál fue la situación? ¿Se sabe en qué, en qué condiciones fue herido el pelotero Dionisio? ¿O el ex pelotero?
3: No, no. La policía lo que... La única información que ha dado a conocer es que el señor Martínez se desplazaba en una pasola, fue interceptado por dos personas y le dieron eh, los dos tiros a los que estamos haciendo referencia. No le robaron nada, supuestamente, por lo que la policía está investigando a ver qué fue lo que... cuál fue el móvil
5: de la agresión. Perfecto. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
3: Pero no es el Tsunami. No es Carlos Martínez el pitcher de las Águilas, el pitcher de los Cardenales, el pitcher de que ahora está en México. No. Es el otro Puerto Carlos Plateño, Martínez. No es el Tsunami. No es el Tsunami.
5: Buenas tardes.
19: Hola, buenas. Buenas. Saludos. Es um, ese humo. Yo estoy... Te... Sí, estoy en el área de Allentown, hemos o sea, leído un reporte que son los Juegos de Canadá otra vez, que van a afectar al área de New York, Pensilvania y zonas aledañas. Eso es correcto. Eh, otra cosa. ¿Tú, andas
5: en al ¿Tú eres, eres sí. chofer de camión o algo así. Sí señor, sí señor,
17: yo voy a New York y vivo aquí en Pensilvania. ¿Su nombre? Estoy
19: específicamente cerca del, del estadio de AAA de los Phillies de Filadelfia, en Allentown. Y yo me llamo Carlos.
5: Saludos, Giancarlo. Gracias por llamarnos y darnos ese reporte en vivo desde el lugar eh, otra cosa, o, Otra cosa, eh, los meques
19: están tan mal. ¿Por qué no le darán una oportunidad a René Mauricio? ¿Qué estarán esperando con esos muchachos?
5: Muchas gracias. Gracias por tu llamada. Muchos se preguntan eso, incluso cuando no estaban tan mal. Pero esa es una de las cosas que dijo el dueño ayer, que se van a tener que tomar decisiones. Y tú puedes estar seguro que si los MEX están jugando para la pelota y ellos se convierten en vendedores, ese es el momento entonces de darle el chance a prospectos como Ronnie Mauricio para comenzar a acostumbrarlo para el rol que tendrán en un plan diferente en el 2024. Gracias por tu llamada desde Allentown, Pensilvania. Queremos escucharte en Grandes en de los Deportes, Padres 3, Piratas 0, Buenos días. Buenas tardes. Buenas
17: tardes. Eh, Jesús Frical, la abuela proyecta de Alda. ¿Cómo está usted, Dionisio? ¿Cómo está? Bueno, ¿todo bien? Muy bien, gracias. Todo
5: muy bien, hermano. Gracias por preguntar y usted.
17: Muy bien, muy bien, gracias, hermano. Todo bajo control. Mira, a veces el y Dionisio, yo no entiendo a nosotros los fanáticos. Por eso muchas veces me dicen fanático, cosa que a mí no me gusta hoy, no me gusta montarme en ese montón. Porque, Pero hay que aceptar el término, que a veces no lo ganamos. No entiendo a los fanáticos. Los dos apodados que no está jugando, <ríe> para que te que está compitiendo, Portati recuerda, Enriquito y que la gente votaba antes de anunciarse su problema de, de suspensión. Estaba votando, ya estaba dando por Portati para el juego de estrella. A un Tati sin darle a una bola todavía. Entonces no entiendo los Ahora que él jugó, tiene apenas 20 juegos menos. No sé cuál es la diferencia. Nadie ha votado. Para regular nadie ha votado por él. A veces nosotros los no, no buscamos esa crítica, esa cosa que a veces esa incoherencia, esa decisión de que a veces cae en nuestras manos que no que no no, que no las merecemos muchas veces porque no aplicamos los que es el razonamiento correcto. No entiendo. Jesús mira la Sí, Al ti, día mamá.
3: de hoy no hay ningún dominicano para titular, para ser titu increíble. para ser titular del juego de estrellas. Eso es así. Eso la es última así. vez que la República Dominicana no tuvo un abridor en el juego de estrellas fue en 1996.
17: Sí, estamos pobre, estamos pobre. No andamos bien en ese sentido. Y yo veo Gracias, hermano. Gracias, gracias.
5: Gracias, Jesús. Pero eso es, eso es momentáneo y es cíclico. Ese juego no lo hicieron para que nosotros los dominemos cada año. Sáquense eso de la cabeza. El planeta no lo diseñaron que para los dominicanos, como piensan mucho en Dominicana. Todo en política, en música, en deportes, en sociedad. No, 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 no es verdad. Y que el mundo gira alrededor de República Dominicana. Eso es falso, aunque se lo hayan dicho. Pausa y volvemos. <música>
15: más sobre los beneficios de Just
14: Control en segurosreservas.com. En el Instituto Nacional de Educación Física INEFI Somos. Capacitación de maestros y técnicos. Responsabilidad de dotar de utilería deportiva. Acondicionamiento de canchas en centros educativos en los niveles inicial, primario y secundario. Organización de eventos deportivos escolares.
4: fluidos hidráulicos y de frenos, culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más. LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye Importadora Treble.
9: Yo soy Elisa Gelán, soy doctor en medicina y tengo dos años trabajando en Senasa como gestora de salud. Nosotros, en nuestro día de trabajo, planificamos la ruta de los afiliados que vamos a visitar y de verdad nos encanta ese amor con el que nos reciben y cómo uno se compenetra con ellos. Senasa es la única ARS que cuida, protege y vela por mejorar la dignidad de todos sus afiliados. Con Senasa la gente de verdad se siente segura.
10: Senasa, nuestro compromiso es tu salud.
1: Dar
0: En grandes en los deportes. Llegó el momento del básquet. Llegó el momento del básquet.
6: En la NBA, Nicola butcher y los Bulls de Chicago llegaron a un acuerdo de extensión de contrato de tres temporadas y 60 millones de dólares. Creo que es un acuerdo importante para Chicago garantizarse un jugador que promedió 17 puntos y 11 rebotes las últimas dos temporadas completas por solamente 20 millones al año. Creo que es un buen acuerdo para el conjunto de los Bulls. Un equipo que a mi entender debe tener mejores resultados. Con ese núcleo que ellos tienen de Zach Labin, de Mark DeRozan y Nicola Bushwick. Entonces, en otras noticias de la NBA se firmó finalmente el acuerdo colectivo. Un acuerdo que entra en vigencia el primero de julio y tendrá efecto hasta la temporada 2029-2030. Con los cambios que se le han hecho, se espera que en ese lapso de tiempo se vea un incremento con el nuevo contrato televisivo que va a entrar en la NBA. Se estima que los beneficios del nuevo contrato de trabajo sea por lo menos de 50 billones de dólares en ese espacio de 7 años. Sencillamente espectacular la cantidad de dinero que produce esta liga, la NBA. Entonces los Clippers no van a garantizar el contrato de 21 millones y un año para Eric Gordon, o sea la opción que tenía Gordon para la próxima temporada y el jugador se va a convertir en agente libre. Sería un hombre interesante, un hombre que en su carrera de 15 años promueve 16 puntos por partido y 37% detrás del arco de 3 puntos. Vamos a ver cuál es el mercado que tiene Eric Gordon y quién se va a hacer de los servicios del jugador. Cleveland, los Cavaliers, sí están garantizando la opción de Seddy Osman para la próxima temporada. Osman va a ganar 6.7 millones. Un hombre que viene de promediar 10 puntos en seis temporadas que ha visto acción con los Cleveland Cavaliers. Entonces, en el baloncesto local, no hay acción de la LNB. Recuerden que la liga. Se paró por el tema de los Juegos Centroamericanos. Tengo por aquí la lista no oficial, pero sí la lista de los jugadores que van a participar por el equipo dominicano en esos Juegos. Todavía la federación no ha dado el listado oficial, pero yo conseguí la lista de los jugadores que hicieron el viaje. Andrés Félix, Jan Montero, Helvi Solano, Víctor Liz, Rigoberto Mendoza, Gerardo Suero. Luis David Montero, Juan Miguel Suero Juan Guerrero Antonio Peña, Jonathan Araujo y Luis Santos son los jugadores que van a estar haciendo el viaje representando la República Dominicana en el torneo de baloncesto de los Juegos Centroamericanos ese torneo arranca el primero de julio la República Dominicana en primera ronda está en el grupo A con Islas Vírgenes, Nicaragua y las Bahamas, el calendario arranca el próximo sábado. Dominicana juega a las 12.30 hora de República Dominicana. Ese primer juego será contra Islas Vírgenes el domingo 2 de julio. Dominicana juega a la misma hora, 12.30 hora Dominicana. República Dominicana se enfrenta a Nicaragua. Y entonces el lunes 3 de julio. Dominicana juega a las 9, de la, a las 10 de la mañana enfrentando a Bahamas. Ese es el calendario. Repito, el sábado contra Islas Vírgenes, el domingo contra Nicaragua y el lunes Dominicana se enfrenta a las Bahamas. Eso ha sido todo por hoy en el básquet. Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los
0: Deportes.
3: Yo les voy a decir algo a ustedes. Ya veré qué tan auténticos son. Piensen en cómo se comen el salami sosúa. Frito con el mangú, picadito y guisado con espagueti en un locrio. Sin importar cómo lo disfruten, Sosúa tiene el salami génova, ese del picantico y el súper especial con ese sabor auténtico. Sosúa, alimenta tu lado auténtico.
16: La Cámara de Diputados dedicó la semana a estudiar más de 30 iniciativas de ley, así como a realizar descensos con el propósito de continuar actualizando el marco jurídico del país. La Comisión Especial de la Cámara de Diputados, designada para investigar el conflicto en la Cámara de Cuentas, aprobó un informe en el cual recomendó al Pleno del órgano legislativo un juicio político a los integrantes del órgano de control por faltas graves encontradas durante la investigación realizada a los mismos. Mientras que Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, participó en la reunión de Global Pension Program 2023 en Washington, junto al ministro de Trabajo, Luis Miguel de Camps, donde abordaron el tema del diseño de sistemas de pensiones para enfrentar los desafíos de la informalidad laboral. La Comisión de Justicia trabajó con el proyecto de ley de Código Penal y la de contratos se trasladó a Mano Guayabo para la evaluación de contratos de ventas de terrenos.
3: Cámara de Diputados de la República Dominicana y de esta manera hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. ¡Feliz resto del día! ¡Hasta mañana!
12: Y hasta aquí,
0: Grandes en los Deportes. Con Enrique Rojas desde Estados Unidos. Kevin Cabrán desde Santiago. Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís. Y Dionisio Sol de desde Santo Domingo. Grandes en los Deportes. Regresará mañana, al mediodía, por Escándalo.
12: 102.5 FM. No cambies, no cambies, porque lo que viene tras la pausa.